0: Nowatch.fm
1: Incredible web shows
0: Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 73 Tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets pour tous, pas uniquement pour les geeks et les fous de technologie, mais même pour votre grand-mère. Bon, peut-être pas pour votre grand-mère, mais votre mère, je suis certain qu'elle euh, apprécierait cette émission qui lui ferait comprendre le monde qui l'entoure. Et comme moi, je n'explique pas forcément toujours super bien, je, je recrute des co-animateurs qui, eux, sont extrêmement doués. Et ils m'aident à parler de l'actualité de ces 15 derniers jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai deux co-animateurs tout à fait brillants, en... <rire> j'allais dire en la personne mais du coup c'est plus tout à fait correct grammaticalement donc je devrais dire en les personnes mais du coup ça sonne bizarre, donc je vais rien dire je vais juste dire que j'ai Lionel notre camarade de Techno IT ou notre Bon, on va expliquer. Et... <rire> comment vas-tu Lionel
2: <rire> Très bien.
0: <rire> Parfait. Et on a également David Brage, euh, notre, notre camarade podcaster également, euh, qui se joint à nous pour la deuxième ou troisième fois, je crois. Dans deuxième, le fois, type, je hein. crois. Deuxième,
1: deuxième fois, je crois. Deuxième fois. Bonsoir les amis. Bonsoir David, comment vas-tu Eh bien je vais super bien. Magnifique. Euh, voilà. Il fait beau, il fait frais, tout va bien. Mais on, on discutait
0: avec la chatroom qu'on salue aussi au passage, qui est là sur YouStream d'ailleurs. Bonsoir à vous, YouStream qui nous aide dans notre entreprise de diffusion live, puisqu'ils nous fournissent les canaux avec lesquels on arrive jusque dans vos yeux. C'est incroyable. Donc sur la chatroom de YouStream, on discutait avec eux parce que on, pour ceux qui nous regardent en live, on vient de faire une transition phénoménale avec Will Co, qui était là juste avant nous sur le, le site euh, sur le site Wilenko sur le site No Watch, et il y avait chez Wilenko nos petits camarades de Polygeek euh, et il y a dans le rendez-vous tech notre camarade David de euh, Freepod aussi donc ben en voilà. fait c'est une sorte de
1: mélange euh, fraternel et merveilleux entre Nowatch Watch et Freepod ce soir. Mais tu crois pas si bien dire puisque euh, nous faisons euh, pas mal de choses ensemble euh, avec euh, avec toute l'équipe de Nowatch Watch euh, puisqu'on fait des projections cinéma euh, voilà enfin, on s'amuse bien et puis on participe les uns les autres dans les podcasts euh, donc c'est plutôt c'est plutôt chouette. C'est vrai ben
0: on en parlera euh, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs il y a le rencontre du troisième type qui s'est bien passé. Vous rempilez avec un truc de folie avec Cédric. Cédric est très très impliqué là-dedans. Tout à oui. fait. Bah, on en parlera à la fin de l'émission. On vous donnera des aussi. infos là-dessus. <rire> Il y a des, 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 les places euh, risquent de ne pas tout être libres à la fin. Il y a une projection dans Paris à un moment. Ça va être génial. Euh, mais avant ça, on va commencer à parler de l'actu tech comme d'habitude, avec un certain nombre de sujets. Alors on a eu en fait un été tellement fou que à côté, ce qui se passe en ce moment, ça a l'air presque, moi bon, je vais pas dire chiant, mais en tout cas beaucoup plus calme. Hein. Euh, on a quelques infos assez agitées sur Anonymous contre les cartels de la drogue, ça c'est ouais. euh, pour le coup c'est un petit peu chaud. Ils vont mais, se brûler les ailes, ces gens-là. Oui, ça commence à devenir un petit peu étrange. Enfin, ce coup-ci ça s'est bien fini, on va vous, vous raconter ça. Euh, et, et on a aussi des histoires de Google Alors on parle de trucs chauds, là il y en a aussi Enfin, Google qui veut bouleverser le monde de la télé Groupon qui a enfin fait son entrée en bourse, etc, etc. Et d'autres petites choses euh, On va donc commencer avec, je dirais, le sujet le plus agité de ces quelques dernières semaines Qui était donc cette histoire de Anonymous contre euh, la drogue Ouais. Contre les cartels de la drogue au Mexique Alors je risque de faire Des erreurs dans ma Dans mon, euh, euh, m, le, mon Racontage Je suis le spécialiste des mots inventés <rire> euh, dans mon racontage de cette histoire, si je fais, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger, que ce soit vous ou dans la chatroom. Non, chat mais je room. pense
1: que tu seras abattu par le cartel de la drogue ouais, avant, avant après,
0: donc avant bon. que j'ai fini de
1: raconter, en fait. <rire> voilà, c'est ça. Euh, merci,
0: Spink, Spink dans la chatroom, qui me dit la, la narration. Donc, je vais vous narrer cette histoire. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a des guerres euh, intestines, même pas intestines, mais euh, des, presque des guerres civiles au Mexique euh, entre les cartels de la drogue eux-mêmes et euh, le, le, les forces de police et il y a eu euh, certains membres de Anonymous qui ont euh, été pris en otage euh, je ne sais pas si c'était spécifiquement parce qu'ils étaient visés ou s'ils étaient pris en otage au milieu d'une rafle euh, plus générale euh, mais ils ont été pris en otage, en tout cas un, par un cartel euh, de la drogue, qui s'appelle euh, si je dis pas de bêtises euh, Zeta ah Ned, je vais voilà, je vais oublier le nom du cartel c'est Zeta, je crois, Los euh, ouais, Zeta. Zeta, ou... oui. ouais, Zeta. Euh, et évidemment, ça n'a pas plu aux Anonymous, qui ont lancé une sorte d'ultimatum, il y a une dizaine de jours, à ce cartel, en leur disant euh, Soit vous libérez le, notre camarade soit on va euh, rendre public le, une, une série de plusieurs dizaines euh, ou même plus euh, de noms de personnalités qui collaborent avec vous de personnalités corrompues évidemment de la police ou du gouvernement qui collaborent avec vous et là Autant, euh, c'est quand Anonymous menace une société euh, comme Facebook ou comme euh, quelqu'un d'autre, ou euh, à la limite même un gouvernement, euh, d'une part, ce que peut faire Anonymous est gênant, mais n'est pas euh, complètement, ne, ne, ne menace pas l'existence même euh, de cette organisation, et... À côté de ça, l'organisation en question va bien sûr euh, est une organisation sérieuse et respectable et ne va pas euh, envoyer des tueurs pour euh, traquer les anonymous et les éliminer. Par contre, quand on commence à menacer un cartel de la drogue, euh, on peut imaginer que les cartels sont, euh, ne rigolent pas du tout. Euh, que ces menaces sont très sérieuses parce que ça pourrait avoir des effets euh, dévastateurs sur leur business Puisque les cartels de la drogue font du business, illégal mais business quand même Et donc les membres d'Anonymous ont été menacés très sérieusement par les cartels Et ont, euh, il faut savoir que la plupart des gens qui ont, euh, qui ont parti, pris part à cette menace sont au Mexique Donc c'est des gens à qui les cartels pourraient avoir accès ils voulaient libérer leurs amis en fait. Euh, et donc il y a eu une sorte de va-et-vient assez incertain où on n'était pas certain si les Anonymous allaient effectivement mettre leurs menaces à exécution ou si les menaces, euh, les avaient, enfin les menaces des cartels les avaient, allaient les faire reculer. Euh, pendant un moment on a pensé que c'était le cas. Euh, ensuite il y a un jeune homme euh, qui a annoncé que euh, l'opération allait continuer. Euh, un, un jeune homme qui s'appelle Barrett Brown Qui est désormais en quelque sorte par défaut le visage d'Anonymous Qui a donné des interviews pour expliquer la situation Et il disait quelque chose d'assez euh, intéressant Il disait, euh, évidemment vous le savez Anonymous euh, Ils sont toujours anonymes, hein, c'est écrit dessus Comme le port salut euh, <rire> et, et, euh, et lui donc il, est, il a pris la parole euh, devant la caméra Et devant les micros du monde entier pour expliquer la chose, parce qu'il a dit euh, enfin parce que les autres Anonymous qui risquaient leur vie au Mexique le lui ont demandé. Euh, ils lui ont, lui ont demandé de, de devenir enfin de, de s'exprimer sur ce sujet à visage découvert pour avoir une certaine légitimité. Euh, deux petites, il euh, y a une petite euh, borguerie euh, que je Je vais des, des borgueries sur les sur les cartels euh, ont été ont fusé dans la dans la chat room. Je ne vous les lirai pas toutes. Alors on finit écartelé. Euh, C'est les cartes elle, etc. Bref. Euh, donc deux choses qui se sont passées euh, ces tout derniers jours. Euh, D'abord. Ce jeune homme qui a pris le visage d'Anonymous a désormais un contrat pour faire un livre, pour raconter Anonymous euh, un contrat euh, assez important. Donc c'est marrant. Je suis convaincu que ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait. Mais du coup, euh, je pense qu'il ne se plaint pas non plus. Et d'autre part, euh, les cartels ont en quelque sorte cédé et en même temps continué à menacer. C'est-à-dire qu'ils ont libéré euh, la personne mmh. en question. Et en même temps, ils ont dit qu'ils ont annoncé, en faisant cette libération, que si Anonymous révélait des noms, il tuerait dix personnes par nom révélé. Oui, tu et vois, il les a... personnes
1: de sa famille, de ceux qu'ils ont, qu voilà. ont
0: libérés. Voilà, de de de, de... ah c'était du pardon, c'était de la personne, de la famille. A du A priori, ont euh, je
1: regarde l'article qui a été fait sur lemonde.fr et ils disent si Anonymous divulgue des noms liés au cartel, sa famille en subira les conséquences. Ouais. Donc j'imagine que c'est l'otage libéré qui était cité juste avant. Euh, enfin quoi qu'il en soit, ils vont tuer des gens. Oui. Ouais. C'est ça. Donc c'est
0: c'est un point assez intéressant au niveau technologique en général parce qu'Anonymous est issu bien sûr du monde de la technologie mais encore plus dans le dans la vie de ce mouvement qui Anonymous parce que on voit qu'ils commencent à euh, les choses commencent à venir, devenir vraiment vraiment sérieuses pour eux quoi euh, là ça ça rigole plus déjà ils s'étaient attaqués à des gouvernements pour certaines choses mais euh, c'est des, des questions encore plus sérieuses euh, on parle même plus de, de philosophie ou de vision de la liberté ou de la technologie, on parle carrément de questions de vie ou de mort là. Euh, une, euh, une petite ouais. réflexion de votre part sur le sujet peut-être j'ai beaucoup parlé
2: bah, euh, je sais pas, je laisse peut-être mon
1: camarade euh, commencer
2: Oh, oui, oui. Est ce qui a d'étonnant c'est la menace directe en fait d'Anonymous. Euh, C'était assez surprenant de voir la vidéo parce qu'il y a une vidéo qui circule avec euh, la personne, enfin une personne euh, habillée en costume avec une cravate rouge. Euh, c'est toujours très impressionnant, expliquant en espagnol que bien il fallait absolument libérer la personne qui avait été enlevée euh, euh, par, par le cartel en question, euh, sous peine de euh, bah, sous peine de de telle et telle et telle menace que tu as résumé, euh, mmh. Patrick. Et ce qui est très étonnant, c'est la, la menace directe à un cartel de la drogue. Bon, en plus dans cette région du monde, ça, ça, rigole, ça rigole quand même pas. pas. Ouais. Euh, c'est pas des petits joueurs, quoi. Je veux dire, bon, il faut quand même. Euh, et, et, et quelque part, c'était aussi mettre un petit peu en danger la vie de la personne qui avait été enlevée. Donc, euh, une espèce de coup de poker assez surprenant prenante et enfin tout ça évidemment euh, fin, laisse un goût assez malsain dans la bouche et euh, ça paraît un peu plus que dangereux. Mmh. Mais euh, au final
0: tu disais c'est un coup de poker, euh, finalement ils ont réussi leur coup de oui. poker parce que le type
2: a été libéré. Oui oui tout à fait mais je suis pas certain que les spécialistes, des personnes qui sont euh, enlevées euh, et des personnes qui ont l'habitude de négocier avec euh, avec euh, avec des malfrats, euh, soient très satisfaits de la bon méthode. Un regard quoi. sur cette méthode-là. Mmh. Mmh. Bon, là, ça a payé. Mais bon, ouais, c'est sûr ouais, que. Vas-y.
1: Vas je vas pense que c'est un peu une, une une valse en avant en arrière. D'un côté comme de l'autre, puisque dans un premier temps, si je me réfère toujours à cet article du Monde, euh, les Anonymous avaient annulé le 30 octobre, le 30 octobre leur opération cartel, oui. avant de la relancer sous la pression des internautes, et en fait euh, le type a été libéré, mais il enfin, faut savoir quand même que euh, les cartels la guerre des, des cartels fait à peu, a fait 43 000 morts depuis la fin 2006 et je pense que les types d'Anonymous ne se sont pas trop rendus compte de, 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 le, fin dans quel engrenage ils allaient, se, mmh. ils allaient se jeter. Ils se sont attaqués à l'église de la Cianto, ils se sont attaqués à, ouais. à au tour norvégien là, qui a fait un massacre, à, à la censure tunisienne, enfin à des, à des grandes causes, on va dire. Ouais. Euh, là, c'était plus la là, même Voilà, hein. vraiment, ils s'attaquent directement à des mafieux. Euh, bah, voilà, ils risquent leur peau hein. ouais.
0: <rire> Tartuffe, dans la chatroom dit quelque chose d'intéressant, il dit « Anonymous, c'est la culture des super-héros ». Et c'est vrai que on, on, on se demande, est-ce que c'était n'était pas un peu inconscient ce geste, d'une part, mais d'un autre côté, euh, étant donné que les, les une partie, en tout cas, on ne sait jamais qui c'est exactement, mais une partie d'entre eux euh, de cette opération étaient des Mexicains euh, ils savaient dans quoi plus ou moins, en tout cas, dans quoi ils s'engageaient, parce que, comme tu le disais, la guerre des cartels a fait euh, des dizaines de milliers de morts depuis euh, les cinq dernières années. Donc, c'est quotidien au Mexique. On, on, en, on le vit au quotidien. Donc, c'était pas non plus des gens, euh, tu vois, de, des États-Unis ou d'Europe, qui étaient confortablement assis dans leur canapé, qui sont dit, ouais, maintenant, ça va être marrant, on va faire la guerre aux cartels. Donc, euh, c'est intéressant, comme, enfin, euh, par exemple, je sais pas. Est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est une vraie volonté de rendre la justice, en fait C'est la question que je me pose.
1: Non, mais euh, tu as bien résumé le truc. Hein, le syndrome super-héros, c'est ça. Hein, c'est se sentir euh, investi d'un pouvoir, euh, celui euh, de l'anonymat des réseaux, euh, Internet, mmh. pour... Euh, pour faire pression sur des groupes qu'on considère comme dangereux, mafieux. Donc voilà. Il... Mais est-ce que c'est bien réaliste Est-ce que ça va pas avoir des conséquences encore plus graves que que, que ce qu'ils ont essayé de, de faire C'est ouais. le problème bah, de ce genre de choses, quoi.
2: Pour le coup, moi, ça me semble quand même être très très amateur comme façon de procéder. Hein, ah, bon, grave. Au-delà au, au de leur euh, de leurs compétences techniques euh, pour tout ce qui concerne l'informatique, la protection des réseaux, etc. Là, euh, d'un point de vue purement stratégique, ça me paraît très, très puéril comme réaction. Mais c'est pas la première fois, je trouve, que le mais réseau... Excuse-moi, excuse
0: je t'interromps une seconde, parce que, parce que tu dis que ça te paraît très puéril, mais finalement, euh, <coughs> sans vouloir faire de, de politique facile ou de, de, de philosophie de comptoir, le mouvement qu'on voit... Euh, de Occupy Wall Street et de Occupy aux états unis Qui est une émanation de, des indignés euh, mmh. C'est le peuple qui, a, qui utilise les outils Qu'il a pour exprimer son, son mécontentement et pour essayer d'agir Est-ce que de la même manière, on ne peut pas dire que les Anonymous en général et là En particulier, utilisent les outils Qu'ils ont euh, pour essayer d'agir sur euh, le monde, enfin le, leur environnement. Euh, je, je, en, en gros, je suis pas certain que ça soit si puéril que ça. C'est peut-être puéril, c'est possible, mais peut-être que c'est aussi réfléchi. Ils se sont dit comment on peut faire pour faire libérer ce type-là. Bah ben voilà, on a ce moyen de pression. Tu vois.
2: Ah. Mmh, ouais. Je... T'es pas convaincu. <rire> pas, pas trop. Non, mais en même temps, ça se tient. Ce que bon, on le saura évidemment jamais. Mais mmh. moi, j'ai l'impression d'une d'une réaction un peu abrupte et pas très très réfléchie. Euh, la différence entre les mouvements que tu cites, les indignés, etc., c'est que euh, les indignés sortent dans la rue euh, à visage découvert et moi je suis toujours très très gêné quand même quand je vois euh, des personnes euh, agir avec autant de moyens à visage couvert. J'aime oui. pas moi cette euh, le réseau des Anonymous, euh, euh, Si de, enfin, il me met franchement très très mal à l'aise. Euh, les les causes que le réseau des peuvent a priori être euh, intéressantes et valoir le coup d'être défendues. Maintenant, euh, je me dis toujours s'il y a quelques personnes euh, mal intentionnées qui, euh, euh, qui infiltrent ce réseau-là avec les moyens qu'ils ont. Euh, enfin, je ne sais pas. Euh, mmh. euh,
0: oui, non, c'est sûr. Ça peut être, ce type de choses peut être utilisé si demain, euh, ils se disent... Euh... Je sais pas, on veut, on veut euh, euh, notre prochaine cible, c'est telle personne qui n'a jamais Watch. rien fait. À per... <rire> oui, là on n'est pas dans la merde. Euh, non, non, mais les Anonymous, c'est pour ça que je te dis les Anonymous ils sont super sympas, c'est des mecs cool, euh, ils sont gentils, c'est comme fortune on les adore.
2: tous <rire> Moi je m'en fous, j'ai arrêté Techno
0: <rire> <rire> Ah, mais tu annonces comme ça en deux secondes. Bon, ouais, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour des Anonymous. Euh...
1: Ouais, enfin en tout cas, je suis assez d'accord avec ce que dit Lionel. Moi, c'est la méthode qui me gêne un peu, c'est-à-dire que oui. le fait de se revendiquer anonyme, euh, même si si c'est pour défendre des justes causes, c'est un procédé qui est un peu compliqué à manipuler et qui ne me paraît pas super clair. Donc euh, même si leurs intentions sont bonnes, euh, oui. c'est à mon avis pas la bonne méthode. Il y, a des, il y a des gens qui sont spécialisés pour la lutte contre les narcotrafiquants, il y a des organisations gouvernementales, il y a des structures juridiques, Enfin, il y a, il y a toute une batterie oui. d'outils dans le monde pour lutter contre ça. De quel droit Et c'est encore là, on en revient au syndrome super-héros. Des gens qui sont anonymes, on ne sait pas qui c'est, euh, mmh. qui deviennent des vengeurs masqués. Voilà, enfin, ça ouais. me paraît... Euh, non, c'est ça... sûr.
0: Je crois que l'argument la, la, qu'on aurait pour contrer euh, le vôtre euh, serait de dire, c'est finalement de la désobéissance citoyenne. Mmh. Et la désobéissance citoyenne, oui, on peut le faire à visage découvert, mais enfin, euh, ça marche quand même mieux. Enfin, c'est plus facile à faire. Parce que imaginez que les mêmes... Fasse la même chose à visage découvert, effectivement, ils ne il feraient pas ça longtemps. Aucun d'entre eux. Donc, l'imaginer à, à visage découvert, ça veut dire ne, ne pas le permettre du tout. Donc, euh, sans défendre le, le, la, les agissements des Anonymous, je me demande s'il n'y a pas une légitime, si la question n'est pas celle de la désobéissance citoyenne, finalement. Si mmh. on est contre la désobéissance citoyenne, on est forcément contre Anonymous. Et si on est pour, est-ce qu'on ne peut pas défendre Anonymous c'est un vaste débat, une vaste question Je... à laquelle on ne répondra pas ici,
2: effectivement. <rire> c'est dommage parce qu'elle est intéressante cette question-là néanmoins. C'est sûr, oh, c'est sûr, très intéressant.
0: Je pense qu'il faudrait la poser à un, à un podcast philosophique. Qui veut commencer un podcast philosophique hein, <rire> dans le chatroom Allez-y, ça serait intéressant. Euh, bon, euh, Lionel, tu as évoqué une chose. Bon, on va peut-être en parler à la fin, mais effectivement, tu as tu as évoqué le fait que tu arrêtes Techno-IT. C'est oui. Est oui. Donc, en fait, euh, mais tu arrêtes Techno IT, mais tu seras quand même euh, de temps en temps dans le rendez-vous tech.
2: Ah bah si tu me fais le plaisir de m'inviter, je serai bon présent au rendez-vous.
0: Tout va bien. Oui, donc on aura <rire> les détails sur la fin de Techno IT, hélas, euh, à la fin de l'émission. Mais on enchaîne sur Google et la Google TV 3.1. Alors... Wow. Ah, quel nom. <rire> c'est assez, euh, assez poétique comme nom. Google TV 3. .1. Alors vous savez que Google a sorti sa Google TV qui est euh, finalement une version d'Android euh, à intégrer dans un boîtier ou peut-être même dans une télévision au, au gré des constructeurs et qui donne à la télé la capacité d'être connectée sur internet de manière intelligente. Bon, c'est une box comme il y en a beaucoup euh, mais fabriquée par Google. Et la, à, la, à sa sortie il y a quelques mois elle était un petit peu, même beaucoup, euh, bon disons qu'elle n'a déjà pas rencontré le succès euh, qu'on aurait pu lui espérer enfin, espérer pour, euh, pour l'appareil. Et surtout, l'interface n'était pas vraiment très réussie. Là, avec la version 3.1, on arrive à une interface beaucoup plus léchée, beaucoup plus facile à naviguer, et en plus, à une, un autre élément qui est important, c'est euh, l'arrivée des apps et en tout cas de beaucoup plus d'apps sur euh, la google TV donc on a un Android market spécifique pour les google TV qui permet à n'importe qui de développer ses apps euh, à côté de ça je vais faire en fait je vais réunir deux ou trois news euh, en même temps euh, à côté de ça on a vous vous souviendrez euh, sans doute que Google fait un test dans une petite ville des états unis pour, euh, la, pour fibrer entièrement la ville et en, en effet devenir une euh, une euh, un numérique du coin ouais well, voilà un, un fournisseur d'accès internet en fait euh, donc c'est la, la le deuxième élément et ce fournisseur d'accès internet donc Google euh, je sais pas comment il s'appelle Google Fibre Google Fai euh, Super Google euh, ils vont ils Google ont décidé <rire> ils sont en train de d'évaluer la pertinence de devenir en, 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 en effet, ce qu'on connaît très bien nous en Europe, mais qui est aux États-Unis, ou en tout cas en France, mais qui est aux États-Unis est assez nouveau comme concept, concept, c'est-à-dire un opérateur qui fait du triple play, qui va faire passer Internet et la téléphonie et la télévision. Et aux États-Unis, c'est un gros, euh, un gros débat ou en tout cas une grosse affaire parce qu'ils n'ont pas vraiment de triple play et ce sont les, opér les câble opérateurs qui ont quasiment le monopole de la télévision, euh, des, des, des bouquets de chaînes privée et intéressante. Donc Google viendrait par, dans ce tout petit cadre euh, piétiner leur de bande d'une part et ensuite ce qu'ont évoqué certains, c'est s'essayer à ce business et voir ce que ça donnerait, soit pour le développer et rentrer vraiment en concurrence avec les câbles opérateurs, soit essayer de mieux comprendre leurs problèmes pour pouvoir mieux dealer avec eux par la suite. Troisième pièce de ce puzzle, euh, YouTube Channels a été annoncé, euh, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y aura bientôt des. Je me demande si c'est pas déjà activé. Euh, je suis pas certain, mais quoi qu'il en soit, euh, les... non. Allô. Non, je ne sais pas. Je, 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 non, justement, ont... j'étais
1: en train de lire les News et je suis pas sûr que ce soit encore actif. Mais...
0: Alors non, c'est effectivement, euh, ils ont lancé une preview du site, mais euh, c'est voilà. pas, c'est pas encore complètement lancé. Mais vous souvenez qu'ils ont euh, racheté une société qui s'appelle Next New Networks, qui fabriquait du contenu, euh, et ils ont aussi annoncé qu'ils voulaient euh, mettre 100 millions de dollars dans euh, des contrats pour faire, pour développer du contenu euh, original sur YouTube. Mmh. Euh, et ils vont avoir donc des channels des chaînes spécifiques avec des gens comme euh, des, des célébrités comme Ashton Kutcher, euh, Shaquille O'Neal euh, ou même des sociétés comme le Wall Street Journal ou IGN qui est une, une, un magazine de jeux vidéo sur internet etc etc donc il va y avoir des chaînes euh, en association ou produites par Google sur Youtube un petit peu comme la télé on ira sur la chaîne euh, le Wall Street Journal et on aura les, infos, les, les émissions de cette chaîne là donc si on met tout ça ensemble, on sent qu'il y a une offensive assez claire de Google sur le marché de la télévision. Et euh, on, on, se, on, on se demande forcément ce que ça va donner. Euh, euh, bah avant de donner mon, mon avis, euh, je vais repasser le micro euh, à mes camarades. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de tout ça D'une part, est-ce que c'est intéressant et d'autre part, est-ce que c'est la bonne méthode
1: euh, Lionel, tu veux, tu veux y aller Vas-y, vas-y. Eh ben merci. <rire> euh, écoute, écoute j'en pense que du bien. D'abord parce que si Google fait du triple play aux États-Unis, bah on a prouvé en France que ça pouvait fonctionner. Euh, donc il y a pas de raison que ça marche pas là-bas. Surtout que les abonnements Internet euh, au State sont assez chers. Donc, s'ils font baisser les coûts... Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. j'ai n'ai pas testé. Mais s'ils font baisser les coûts euh, du, du, avec du triple play, ils vont sûrement rencontrer un certain succès. Deuxièmement, ils ont un trésor de guerre assez considérable chez Google. Il euh, va falloir qu'ils s'en servent à quelque chose. Et investir dans le contenu et la communication, c'est probablement pas un mauvais pas à faire. Mmh voilà ils ont YouTube qui est prêt enfin aujourd'hui YouTube est absolument euh, prêt à faire des chaînes de télé euh, euh, à la demande enfin euh, euh, je veux pas dire que No Watch a devancé euh, YouTube dans le principe mais <rire> mais c'est un peu ça bon, enfin, on n'était pas que... les premiers en
0: plus mais euh, non, mais justement mais... est-ce qu'on se dirait pas euh, bon sang ils vont nous ils vont nous bouffer notre euh, notre euh, notre audience mais non euh... parce qu'ils
1: auront pas Patrick Béja donc ah, euh, il, il suffit <rire> <rire> non mais voilà c non mais c'est c'est euh, l'important c'est les gens qui font le contenu maintenant mmh. que Google se lance dans, dans, là-dedans là avec des moyens considérables et donc ils auront les majors, les stars etc. c'est etc., très bien euh, c'est probablement euh, ils vont sûrement être suivis euh, par d'autres et je pense que Apple avec son Apple TV a, a la même idée en tête euh, bon, maintenant que Steve est plus là pour peut-être donner des directives, ça va peut-être être plus compliqué. Mais euh, moi, j'aime beaucoup la TV. Je pense que la Google TV, c'est aussi un bon principe. Et, euh, et moi, je les sens, je les sens puissants dans ce domaine. Mmh. Lionel
2: Ouais, tout, 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 pareil. En effet, euh, concernant YouTube, bon, bah YouTube, c'est, c'est du contenu. C'est déjà du, du contenu. C'est beaucoup de contenu. Maintenant, ce que veut Google, c'est la chasse, c'est faire la chasse à la qualité du contenu. Mmh. Euh, avec euh, des chaînes, quand on, qu on va voir sur le sur le preview de ce qui va se faire, euh, des chaînes comme euh, TED, comme Slate, euh, etc. Ça va être, euh, à mon avis, c'est c'est vraiment très très bien. Mais l'analogie avec No Watch, elle est pas si idiote que ça. Hein le, le fait de faire du con, je te remercie. Euh, <rire> euh, 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 comment cette, Le fait de faire cette, du compte, cette, si, ouais. cette analogie, euh, oui, j'ai perdu le fil du coup. Euh, elle est pas Bête que ça intéressant, le fait intéressant faire... voilà le but c'est c'est qui qui disait sur le c'est isotarque quoi qui, qui je crois qui disait sur le sur la chat room euh, on va ça va donner une lot une lolcats tv euh, quoi que ce soit oui. hein. je, mais mais c'est on peut se poser la question hein, maintenant ce que ce que veut Google c'est arriver à faire du, du, quelque ouais. chose de, de, de qualité bah à, puis, à vrai dire la
0: lolcats tv on l'a déjà plus ou moins c'est ce que c'est YouTube c'est une machine à lolcats donc euh, euh,
2: absolument ouais. absolument donc mais c'est cette image là qu'ils veulent que, que google doit, casser, doit, ouais. doit doit se débarrasser mm. et ensuite si google réussit aussi bien sur le marché publicitaire à la télévision entre guillemets euh, qu'elle mm. a réussi sur euh, sur le net ça va faire très 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 mal ouais, ça c'est ouais. vrai euh, ils sont très oui, bien forts. sûr
0: oui parce qu'il faut pas oublier effectivement que le but de google c'est de faire de la pub finalement euh, c'est leur business hein, model de, de métier du Donc, de euh, moi je suis un petit peu euh, J'ai deux euh, dans, dans, une, euh, dans une tendance Assez Orwellienne et 1984 euh, Yen, euh, Yen J'ai deux flux De pensées en parallèle qui sont contradictoires Mais qui coexistent parfaitement bien dans mon esprit euh, D'une part Je me dis euh, Est-ce que ça, ça peut même réussir, parce que finalement, tout ce qu'ils vont faire sur euh, YouTube, ça existe plus ou moins déjà. Alors là, ils vont produire leurs propres émissions, mais il y a déjà plein de trucs qui existent sur YouTube. Donc, est-ce que le fait de les mettre dans une chaîne et de dire là, il y a la chaîne qui s'appelle comme ça, au lieu de, de voir taper une URL, ça
1: va, ça va changer quelque chose ça va ranger un peu les choses le problème c'est qu'aujourd'hui ouais. sur Youtube pour trouver le contenu de qualité il faut, faut écouter le Walter Weekly Show je fais la pub pour mon ami <rire> Walter qui va dénicher des perles sur Youtube ou sur ce genre de réseau aujourd'hui mm. la difficulté sur Youtube c'est de trouver le bon les, enfin, les, cho les choses qui peuvent nous intéresser si, ouais. euh, si, le, si le fait des chaînes, de faire des chaînes ça va un peu ranger tout ça et permettre de retrouver plus facilement les, 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 ouais. les, les, les émissions c'est pas, pas complètement inutile. Ben je crois qu'il y a effectivement une, une constatation qu'on fait aujourd'hui, c'est que
0: euh, certains ont pu se dire, j'en fais partie, bon ben tout est sur YouTube, et puis les gens vont aller chercher ce qu'ils veulent facilement. Et il y a en fait euh, une valeur dans l'idée de se poser quelque part et de zapper. Et c'est un truc qu'on ne retrouve pas Ou difficilement Dans euh, les podcasts en général Ou même dans des réseaux Comme, euh, comme euh, no Watch. Pas, euh, même si on a tout qui est écoutable euh, Sur le site Ou même sur Freepod euh, Ce type de réseau la découverte finalement est, est compliquée euh, je suis certain que vous vous l'avez vous en avez eu l'expérience vous fidèles auditeurs vous vous êtes avec un, enfin vous avez un ami qui aime bien le, la, la technologie ou je sais pas les apps sur mobile ou d'autres sujets et vous lui dites euh, oui il y a tel podcast qui est super sympa tu devrais écouter Et impossible de le faire de le convaincre d'écouter Mmh. Même, même si vous savez que s'il si s'y met il va adorer et vous peut-être même que vous étiez comme ça pour certaines émissions il vous a fallu énormément de temps pour découvrir une émission pour, vous, pour même si vous saviez qu'elle était là et finalement vous l'avez découvert vous l'avez apprécié mais donc il y a cet aspect de découverte qui est vraiment compliqué et, et qui pourrait être facilité par des chaînes par ce principe de la zapette de chaînes euh, et de trucs comme ça
2: mmh.
0: et il y a un autre oui pardon vas-y
2: excuse-moi ça me fait juste penser à une anecdote euh... Alors, en plus il y a le il y a cet aspect de, je sais que c'est en ligne, je sais que c'est sur YouTube, mmh. donc je sais que je peux y, que je peux aller, que je peux aller voir. Après, c'est tellement tellement compliqué parfois pour trouver ce qu'on veut qu'on ait tendance à la fainéantise et du coup on se dit que c'est là mais on n'y va pas malgré tout. Mmh. Et euh, ça, ça me fait penser euh, on sort un petit peu de la de la, de la sphère technologique euh, un, un magicien extraordinairement connu pour ceux qui s'intéressent au domaine, qui s'appelle Fred Caps disait Si vous voulez conserver un secret, publiez le. Faites en sorte qu'il soit dans un livre ou en vidéo. La vidéo n'existait pas à son époque, mais publiez-le parce que la la tendance à la feignantise des gens va faire que ben finalement mmh. il sera conservé. Oui. Ouais, ouais. okay. Moi j'irai pas... euh,
1: j'irai un petit peu plus loin que dans les, enfin, par rapport à l'exemple de, de Lionel. Euh, mon épouse est, est musicienne, c'est une c'est une pianiste. Euh, pour elle. Euh, YouTube, c'est un, une source d'information, de découverte, d'écoute qui est juste extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle entend des morceaux joués par les plus grands pianistes du monde qui qu'on retrouve sur YouTube. Mais moi, qui suis un simple kidam amateur de musique classique, par exemple, je n'ai pas les noms. Je n'ai pas la connaissance des morceaux euh, mmh. de manière euh, euh, encyclopédique comme là mon épouse. Et si j'avais une chaîne qui peut me faire découvrir à partir des grands noms les plus connus, des tas d'autres euh, ramifications et d'autres morceaux et d'autres interprètes et d'autres compositeurs, ça m'aiderait parce que je n'ai pas le, la ouais, connaissance ouais. qui me permet de d'aller ah, plus loin, d'aller au-delà de ce que tout le mmh. monde connaît euh, et des quelques grands interprètes ou compositeurs euh, que l'on connaît. Oui. Donc c'est en ça, euh, et c'est d'ailleurs euh, le cas dans tous les domaines, euh, oh, pas oh, uniquement la vidéo, oui. mais par exemple, euh, moi je suis assez oui. versé dans le livre numérique, hein, vous, 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 <rire> vous savez. Euh, bon Il bah, y a, y a, y a euh, la librairie euh, en ligne, il euh, y a le projet Gutenberg euh, qui permet d'avoir, d'accéder à tout un un fonds de livres numériques gratuitement et de, de un énorme livre euh, libre de droit tout à fait Exactement. Oui mais il n'y euh, a pas de il y a pas de tag il y a, on ne peut pas retrouver par genre, par sujet Par titre mmh. on, on, on ne peut retrouver que par auteur ou par titre de roman quoi. Et ça c'est vraiment gênant Parce que j'ai n'ai pas la connaissance suffisamment Encyclopédique pour retrouver Des auteurs qui auront des sujets Ou qui auront des romans ouais. qui vont m'intéresser ouais, oui, c'est ça manque une, terriblement Par le même
0: raisonnement, une chaîne effectivement, peut aider euh, Tartuffe dans la chatroom dit que iTunes euh, L'a aidé à découvrir euh, No Watch euh, Effectivement, et on ne dit pas qu'il est impossible De découvrir, mais c'est vrai que la, la, le principe de la chaîne et de la zapette euh, peuvent euh, faciliter les choses en tout cas pour certains euh, je conclurai sur le sujet en disant que mon deuxième euh, flux de pensée euh, c'est l'idée que en faisant ça euh, google va légitimiser le contenu créé sur internet et en même temps et, je, et, et au final dans le combat de mes deux flux de pensée c'est celui là qui gagne euh, en même temps, va légitimiser ce que nous faisons, nous, euh, podcasters. C'est-à-dire créer du contenu euh, nous-mêmes, euh, comme on peut avec les moyens du bord, pour des gens qui sont passionnés. Et je pense que ça peut amener d'autres personnes à se dire qu'il y a des choses intéressantes créées directement pour Internet. Donc, ouais. euh, bon ça euh, on, on, on en rêve depuis un moment euh, c'est pour ça d'ailleurs que nous on a créé le site no watch et cette histoire de la chaîne euh, de la chaîne on veut bon c'est l'un des projets de no watch depuis euh, depuis longtemps c'est l'idée d'avoir un endroit sur le site où on peut euh, aller et voir plein de choses à tout moment de la journée des, des, les podcasts du groupe No Watch diffusés comme sur une chaîne de télé finalement mmh. mais euh, pour, pour aider les gens à découvrir ou les gens qui veulent mettre en
1: fond etc mais bon c'est pas évident c'est un peu ce que fait euh, nos amis de Pod Radio euh, euh, à leur petit niveau oui. euh, c'est de mmh. mettre en, en ligne à la suite un certain nombre de podcasts et moi il m'est arrivé euh, bon moins maintenant parce que je finis par connaître un peu la podcastosphère ouais. mais, mais euh, à, au début de d'écouter de, euh, Pod Radio au bureau au euh, bureau euh, sans vraiment y faire attention, mais juste pour découvrir de nouveaux podcasts. Oui, oui, exactement. Et puis, à vrai dire, bon,
0: euh, je dis ça, ce n'est pas nous qui y avons pensé en premier. Euh, euh, tweet le fait depuis très longtemps. Euh, mmh. Je sais pas si, j'imagine que sur Revision Free aussi, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, bon, voilà. Euh, c'est un petit peu le, le, le rêve, c'est que ça aide à légitimiser tout ça. Euh, ah oui, et dernier détail sur YouTube. Il semblerait, l'information est arrivée il y a peu. Euh, il semblerait que euh, YouTube est signé avec une, euh, une société de films pornographiques et donc l'une de ces chaînes serait peut-être une chaîne pornographique et là, enfin payante. quand on sait que, j'imagine, payante, oui. Euh, bah, quand on sait que euh, la pornographie est le moteur d'une immense partie des nouvelles technologies dans les médias, euh, on se dit qu'elle est forcément vouée, euh, cette initiative de Google est forcément vouée au succès.
1: Moi, je dis que tu aurais dû commencer par ça, Patrick. <rire> Pour intéresser <rire> les gens.
0: <rire> et Barberousse nous dit « Le nom serait-il Bouble ?» Ça serait, <rire> ça ça serait pas, pas, mal. Mal. pas mal. Et MK Taranis nous dit « The Internet is really, really great. » Pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est une vidéo excellente. Mmh. Euh, et donc, on enchaîne avec un autre sujet... On revient vers HP quand même. Euh, qui, bon, je vais pas refaire tout le résumé de euh, des aventures épisode de HP. Épisode
1: 246. <rire> c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc. Une anecdote sont... à propos d'HP. Euh, ah bah vas-y. Euh, euh, mais euh, je commence et j'enchaînerai je, dessus. D'accord. Alors,
0: euh, ce qui se passe avec HP, le, le dernier épisode, euh, ou en tout cas le, le dernier à cette date épisode de l'aventure de HP, c'est qu'il semblerait qu'il soit euh, désormais alors je ne sais pas exactement comment le tourner pour que ça ait le meilleur impact mais ils vont euh, finalement garder leur division PC mmh. euh, d'une part parce que c'est sans doute une meilleure idée que de la vendre, et d'autre part, parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent dans leur acquisition, qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour se séparer de la division PC. C'est-à-dire que ce type de... de, 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 de Enfin, l'idée de couper en deux la société euh, telle qu'ils l'ont imaginée, coûterait très cher au, au, à l'organisation, et ils n'ont plus les moyens. Donc... Par défaut, ils vont garder la division PC. J'imagine que euh, ils vont, enfin, euh, Meg Whitman, euh, qui vient de prendre, euh, ses, qui vient d'être mise en place euh, au, au, à la direction d'HP. Ah aussi, c'est aussi dit qu'il euh, qu était une bonne idée de garder le business PC d'HP. Euh, mais en tout cas, l'une des explications qu'ils ont données, c'était cette histoire de prix. Donc c'est quand même une raison amusante pour, pour garder la division. Et il y a aussi euh, une, une, une rumeur, une semi-rumeur selon laquelle ils sont déjà en train de travailler sur des tablettes sous Windows 8. Donc mm. c'est pas si surprenant que ça s'ils gardent leur division PC, mais ça pose encore plus la question de euh, WebOS et de son avenir. Je crois qu'il s'enfonce chaque jour un petit peu plus dans sa dans sa tombe euh, euh, dans sa tombe prématurée. Non, <rire> non, Sa, sa tombe euh, qui est, qui s'est ouverte bien trop tôt. Euh, David, tu avais donc ta
1: bah, j'ai deux choses, d'abord euh, j'ai une magnifique tablette euh, webOS euh, qui me donne l'heure toute la journée puisqu'il y a un mode euh, qui affiche une euh, une magnifique horloge et euh, j'avoue que... Sur le touchpad, c'est à ça qu'il voilà, sert en fait. à ça que me sert mon touchpad c'est <rire> regarder l'heure. Bon, mise à part ça... À... Entre
0: parenthèses, euh, Corben a détaillé sur son site il y a quelques jours une méthode pour installer Android sur votre euh, webOS qui est, je sais que beaucoup d'entre vous qui ont acheté le webOS l'ont fait pour installer un jour Android dessus, ça commence à arriver, c'est pas super simple
1: la méthode, mais c'est 2.2, c'est pas intéressant, mais ça peut faire tourner Onécombe, ça sera Non, je crois que c'est Onécombe. Mais
0: c'est alors dans la chatroom, ils le savent certainement, c'est une version alpha du cyanogène mode, j'allais dire cryogène. Ah, c'est 2.3. Alors effectivement, c'est pas génial, c'est pas Pour l'instant, ça vaut pas le coup. C'est mieux que WebOS. Honnêtement,
1: WebOS, par exemple, l'application Facebook. Ah non, mais WebOS, Génial. Je trouve excellent. Ah non, non non non. Mais tout si à on fait. utilise juste euh, le navigateur Internet, oui. le mail, l'application Facebook euh, et quelques petites applications comme ça, ça fait une. Bah tablette, non mais as, euh, plutôt as pas. T'as donné les deux. T'as donné
0: les deux applications ouais, qui existaient dessus en fait. <rire> mais mais quand tu installes euh, cet alpha de cyanogène euh, tu
1: as le dual boot, donc tu as accès aux deux toujours. Oui oui, bien donc, sûr. Bon, voilà, non, mais faut tester. Euh, oui, et donc ta deuxième anecdote Alors, oui, alors hier soir je suis allé au cinéma, ça m'arrive. Euh, J'y suis allé avec leur ton père, euh, euh, qui sort aussi de, son, de, de sa cave de temps en temps. La, et la nous, question ça... que tout le monde a à l'esprit, c'est est-ce qu'il avait sur lui, euh, dans le dos,
0: accroché un immense pouce pièce qu'il trimbalait courbé Tout le temps, tout le temps. D'accord.
1: Avec son pousse-pièce, c'est Donc c'était bien lui. Et euh, nous sommes allés voir Real Steel Ce magnifique film Sur des robots euh, qui combattent Et euh, HP a dû payer très très cher Puisque euh, tous les ordinateurs Du futur Sont des HP Donc <rire> voilà pourquoi Ils ne pouvaient pas abandonner La division PC ah, Puisqu'ils annonçaient Dans Real Steel euh, Un film qui se passe Dans quelques années Dans l'avenir euh, Qu'il euh, y aurait des PC HP Absolument partout euh, euh, <rire> Avec des écrans transparents Et des interfaces absolument incroyables Et d'ailleurs que ces robots de combat Sont dirigés par des télécommandes HP donc d'accord est-ce euh, que c'était des, des, des télécommandes HP sous WebOS ou pas sûrement ça, ça ressemblait à des touchpads plus ah. ou moins transparents c'est vachement amusant donc euh, comme les deals ce genre de deals de placement de produits euh, sont faits 3 ou 4 ans à l'avance puisque c'est dès, 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 enfin, dès les prémices des scénarios euh, et euh, des productions euh, les, les, les grosses boîtes se placent immédiatement pour apparaître dans ce genre de film ouais. euh, c'est quand même assez amusant de voir euh, la marque HP euh, trôner un peu partout sur les ordinateurs en se disant après tout ce qui s'est passé cet été, ça fait sourire. Effectivement.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, on va enchaîner avec notre dernier gros sujet qui est, euh, là aussi, une sorte presque d'arlésienne de l'industrie technologique qui était l'entrée en bourse de Groupon. Ouais. Euh, on en a parlé énormément de Groupon il y a quelques mois. Euh, je le rappelle à ceux qui auraient vécu euh, dans une cave, euh, c'est cette société qui vous permet d'avoir des coupons de réduction personnalisés en quelque sorte, en tout cas pour votre ville. Euh, tous les jours, vous recevez un coupon de réduction et vous choisissez de l'utiliser ou pas. Si suffisamment de personnes l'utilisent, euh, le coupon est activé et vous pouvez avoir une réduction très intéressante sur un produit. C'est utile pour les euh, consommateurs parce qu'ils ont des bons prix sur des produits qui les intéressent, c'est utile pour les euh, sociétés qui ont des, des clients. Euh, « Tiens, excuse-moi, je me rends compte que je t'ai même pas donné la parole sur cette histoire de HP, Lionel.
2: Oh, »« J'avais pas grand-chose à rajouter. Euh, »« D'accord, ok. Bon. Ah, ben okay bon.
1: Alors on enchaîne sur Groupon. »« Désolé, euh... Lionel, j'ai monopolisé le temps de parole de, de, de HP pour aujourd'hui. <rire> »« Scandaleux, David. Euh,
0: » Et donc, euh, Groupon, c'est aussi utile pour les sociétés, puisqu'elles ont des clients qu'elles n'auraient peut-être pas attirés autrement. Il y a eu depuis quelques mois énormément de, de rumeurs qui disaient tout et leur contraire euh, sur Groupon. Euh, D'une part que euh, les sociétés n'étaient en fait pas tellement contentes de, des deals qu'ils avaient faits parce qu'au final ça leur avait coûté, coûté plus d'argent euh, qu'ils ne pensaient et les clients n'étaient jamais revenus. Euh, les, les, certains disaient que la société euh, était en train de perdre euh, de, la, de, de la valeur après une explosion euh, de, de popularité énorme que maintenant finalement ça commençait à sentir le roussi, on avait entendu qu'après un autre round de, de levée de fonds, euh, les fondateurs s'étaient mis la moitié dans la poche et c'était à moitié remboursé, enfin et c'était encaissé des sous et que donc euh, c'était plus un, un, un pyramid scheme, euh, un, une sorte d'arnaque qu'un vrai investissement, enfin bref, on a tout 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 entendu et d'ailleurs la la chatroom connaît bien Groupon euh, Tartuf nous dit que euh, c'est pour ceux qui qui aiment les massages la manucure There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes pour les, <rire> pour les femmes, euh, etc. Et Donc c'est effectivement une société connue. Je coupe le suspense, euh, après toutes ces rumeurs et l'entrée la, 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 en bourse qui commençait à sentir de plus en plus mauvais, on commençait à se dire euh, « Bon sang, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, cette histoire de Groupon, c'est une arnaque et ça, ça, ça marche déjà plus si bien que ça », ben. Finalement, c'était pas une, un si mauvais deal puisque euh, l'entrée en bourse a été tout à fait réussie. Euh, au, au, juste après l'entrée en bourse, euh, le prix de l'action euh, qui était introduite à 20 dollars est mmh. monté à 28, si je ne m'abuse, euh, et même un petit peu plus. Euh, et elle, est, elle a finalement clôturé à la clôture du marché à 26 dollars, euh, donc euh, 30 de plus que le prix d'introduction. Donc très certainement un, un, une excellente entrée en bourse et euh, qui fait déjà de Groupon une énorme société. Donc euh, c'est un succès pour l'entrée en bourse. Est-ce que c'est la bourse qui fait un petit peu euh, des folies ou est-ce que Groupon est véritablement une société qui a une grande valeur dans, euh, dans, la, 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 enfin, dans ce domaine
2: et, et là, je,
0: je, je, là je, vous, je vous, mets sur le, David a parlé de HP, Real Steel, c'était facile, tout ça. Maintenant, la question difficile, Lionel, Groupon, okay. ça vaut quoi? Réponds.
2: Donc alors HP. Euh... <rire> non, c'est pas évident évidemment de répondre à cette question-là parce que si euh, si 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 je le savais, j'aurais peut-être acheté des actions. et puis, euh... <rire> Voilà, mais, mais ce qui est marrant avec la bourse, c'est que à partir du moment où suffisamment de personnes croient en une société, tout peut se pas, tout peut tout peut tout peut arriver, mmh. euh, même si la société n'est finalement pas, pas en très bonne santé. Ce qui est le cas de de GroupOn puisque c'est une société qui perd de l'argent GroupOn n'accumule pas n'accumule que des pertes pour l'instant c'est assez moi ce qui me ce qui a retenu mon attention c'est les quelques jours qui ont précédé l'entrée en bourse c'est quand même un petit peu les annonces un peu étranges sur les comptes euh, avec des dépenses publicitaires qui n'ont pas été incluses dans, des, dans les comptes, mm. un chiffre d'affaires qui a été calculé un petit peu bizarrement, enfin bref.
0: Ah oui, il y a une série d'histoires absolument sans... Ah, c'est
2: rocambolesque l'entrée la, la, mm. en bourse de, de cette société. Et puis finalement, euh, mais c'est la plus belle entrée en bourse d'une société de l'Internet depuis Google. Depuis ils, Google ont même, ouais. ils ont même fait plus que Google, a priori. Euh, mais bon, c'est une société qui a, euh, je vais regarder ça, 400 millions de... de Dollars de pertes cumulées depuis 2008, quand même. Euh, je excessivement convaincu par la pertinence du business model comme on dit ouais, euh, ouais. c'est quand même y a, il faut lever beaucoup beaucoup de, beaucoup de contacts euh, aussi bien au niveau des commerçants que ben, bien, bien entendu au niveau des clients pour pouvoir arriver à des choses intéressantes euh, c'est quand même 10 000 démarcheurs 10 000 commerciaux, c'est énorme ah en oui, termes ils de ils ont, une équipe, euh,
0: ils ont une équipe énorme
2: Ah oui, c'est mettre les moyens on va dire c'est sûr qu'ils se donnent les moyens d'y arriver après, ma foi, hmm, je suis un peu sceptique, moi, quant ouais. à la qualité de ce genre d'entreprise. Euh,
0: mais peut-être que c'est parce que tu n'achètes pas suffisamment de manucure, pédicure. Et, <rire> ça euh, peut être ça. Et oui, et de, de bains relaxants aux algues de la mer morte.
2: <rire> <rire> moi, c'est uniquement la mer égée. <rire> D'accord,
0: ok. <rire> tu es particulier
1: quand même. comme <rire> et Puis des algues dans la mer, mer morte, il ne doit pas en avoir beaucoup. Euh, David euh, j'ai testé GroupOn. Je me suis inscrit à une époque. Euh, j'ai fait quelques deals. J'ai acheté quelques deals. Euh, je dirais que sur la moitié des deals que j'ai achetés, il, la... il, oui, il y en a une bonne moitié que j'ai pas honoré. Enfin, que je suis même pas allé chercher et tout. Ah oui, mais c'est incroyable. Ouais. Mais ça m'est arrivé aussi. Moi, j'en ai acheté un. Et finalement, j'y suis pas allé, j'ai pas voilà. eu le temps. J ai j ai, pas... Voilà, exactement. Donc c'est assez malin dans ce principe-là. Euh, maintenant, je pense que ça rapporte plus aux commerçants qu'à Groupon. Euh, pour eux, ça change rien en fait, qu'on va aller le chercher le deal ou pas. Euh, je trouve que c'est quand même vachement, ça ressemble vachement à du spam. Euh, et je trouve que la, le, 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 la façon dont ils ciblent leurs clients est quand même très aléatoire. C'est-à-dire qu'en effet on a beau remplir un questionnaire comme quoi on est un homme, on vit dans telle région, etc., etc on euh, reçoit euh, un nombre de manucures, de cure-minceurs et compagnie euh, hallucinante
2: absolument... peut-être
1: peut-être qu'il cible très bien en fait euh,
0: David
2: <rire> c'est juste toi <rire> mais
0: tu sais pas encore
1: mais, mais oui en effet Mais enfin, ça moment... <rire> m'a euh, énervé au bout d'un moment le ciblage
0: cure-minceur de
1: David tu m'étonnes, mais c'est vrai que ça m'a énervé au bout d'un moment de ne pas me sentir concerné, de recevoir oui. 6 à 7 mails par jour euh, donc j'ai fini par me désabonner de groupe je j'ai pas beaucoup d'espoir euh, sur cette formule pour l'avenir. Je pense que les gens qui ont investi massivement là-dedans font grimper euh, la bourse, enfin euh, sa cotation, mmh. et qu'on a vu nombre de sociétés nettement plus fiables, telles EDF par exemple, qui se sont envolées à la mise en bourse et qui aujourd'hui ont retrouvé des valeurs, enfin euh, oui. quasiment les valeurs équivalentes à la, au prix de, de, de départ. Mmh. Euh, voilà, je pense que Groupon, d'ici, il faudra en reparler dans six mois pour savoir si l'action la, a tenu ce niveau. Et, euh, ou si elle s'est effondrée, j'espère pas pour les investisseurs. Oui, euh, quant au modèle économique, euh, pour moi, c'est comme les box cadeaux, c'est euh, c'est à la mode cette année, c'est ça sera encore à la mode l'année prochaine, probablement dans trois ou quatre ans.
2: Après, on verra. Oui. Ouhla, là, mais... là, là, je m'avancerai moins sur les box cadeaux parce que ça, ça marche très 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 fort. Hein. Hein,
1: ouais, mais je sens, je sens derrière, et j'avais entendu sur BFM TV euh, le patron des box cadeaux qui est un type très très intéressant et, et très clairvoyant. Mais j'ai quand même le, la sensation que ce genre de, 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 de méthode, euh, enfin, ce genre de produits sont des produits qui durent un certain temps, un certain nombre d'années et après euh, disparaissent euh, quand la mode n'est plus là, euh, on passe à autre chose. Euh, Groupon est, un, est, est une de ces autres choses justement, c'est une des évolutions oui. euh, des box cadeaux qui sont apparues il y a 4 ou 5 ans, euh, je ne sais pas lequel euh, euh, et, et pré précède l'autre, mais voilà, on a l'impression qu'il y a des tas de façons, nouvelles oui. façons de nous vendre des choses. Et que c'est quand ouais. même très lié à une mode, quoi. Euh, euh, Lionel G sur la chatroom demande euh, c'est quoi les box
0: cadeaux. Euh, c'est, euh, vous savez, c'est ces box qu'on peut acheter euh, dans, enfin, il y a des magasins spécialisés ou à la Fnac, euh, au Virgin, partout, ce genre en fait, de trucs on peut acheter partout. Même,
1: même en supermarché.
0: Et, hein. et oui, c'est bon, vrai. Euh, et donc, vous achetez un box qui est euh, un saut en parachute à offrir à un, à un pote. Et donc, euh, vous pouvez offrir des choses qui ne sont pas juste. Je citer euh, leur
1: nom, hein, c'est Smartbox, c'est le plus gros. Hein. Voilà, voilà.
0: Par... oui oui, tout à fait, ouais. Euh, et donc vous pouvez acheter des services ou toutes sortes de choses, c'est plus simple, euh, c'est c'est oui, Wonderbox, Smartbox, il y en a plein. Euh, c'est 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 facile, ça vous permet d'acheter des choses que vous pourriez pas acheter forcément et c'est des idées cadeaux euh, toutes simples quoi. <rire> euh Evil Smurf dit je préfère les pasta box. OK, oui. <rire> effectivement. <rire> je te comprends. Euh, donc, euh, c'est intéressant cette euh, cette euh, analyse de GroupOn parce que autant les j'ai à peu près la même autant je me dis il y a quelque chose derrière cette histoire de GroupOn. Alors nous forcément au bout de j'ai eu un peu la même démarche que toi, David. Au bout d'un moment, j'ai fini par me désabonner parce que bon euh, les cures minceurs et les manucures ça finit par aller. Euh, mais le principe en fait c'est sur ces trucs là en, en, en particulier c'est peut être juste qu'on n'est pas la cible mais imaginez ce principe avec d'autres choses euh, Je sais pas des DVD des jeux euh, de de la musique euh, des, de, du matériel informatique etc mmh. si c'était encore plus ciblé et qu'on réussissait à avoir des choses qui nous intéressent nous, je pense qu'on on garderait ce truc en fond même si on n'est pas intéressé sur chaque euh, oui. en fait, sur Patrick... chaque
1: deal mais en fait le, le truc c'est euh, enfin, Déjà ma femme est toujours abonnée à Groupon Donc la moitié ouais, donc du voilà, groupe est encore euh, là mm -hmm. Mais le truc c'est qu'en fait c'est qu'un packaging C'est qu'une façon de te vendre Quelque chose Derrière oui, il, y vrai, la même, il y a la même technique marketing Je veux dire tu me disais tu disais à l'instant Si on me faisait la même chose sur de l'informatique Et des, des trucs comme ça mais ils le font Ils ont fait des tablettes Android toutes pourries d'ailleurs euh, Qu'ils ont vendues euh, à moins de 100 ouais. euros euh, Mais euh, en fait ça existe déjà Chez Cdiscount. Cdiscount ne fait pas du packaging sûr, à la mais euh, on retrouve euh, du produit... Bien sûr, bravé, et ces discounts euh, discount marchent très bien. Un tu vois, je veux dire, il
0: y aurait, en gros, je pense qu'il y a quelque chose qu'il est possible d'exploiter euh, chez Groupon sur ce modèle-là, et le modèle, ils, enfin, ils n'ont pas inventé l'eau chaude non plus, ils envoient des emails, ça va, ce n'est pas le, le, <rire> le coup de génie de l'année, mais euh, le truc, c'est que sur ce type de business... Euh, groupon est largement les plus connus Je veux dire, euh, aujourd'hui ah oui. on, on ne parle que de Groupon Donc je me demande si Ce type de business n'étant euh, ayant une valeur intrinsèque et Groupon étant le leader du marché et la marque que tout le monde connaît est-ce que ça, en additionnant tout ça on n'arrive pas à une valeur boursière bon peut-être pas la valeur de Google euh, enfin une meilleure introduction de Google c'est un petit peu exagéré mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière au final qui fait que cette société a une valeur intrinsèque qui existe bien c'est possible. Il pose la question et j'ai pas la réponse. Mais...
1: Bah, moi, sans vouloir monopoliser la discussion, hein, Lionel, si tu as quelque chose à te dire, n'hésite pas. Euh, <rire> euh, en fait, euh, il va falloir qu'ils évoluent parce que euh, aujourd'hui, je te dis, ce que j'ai l'impression, c'est que ce deal commercial, il est emballé dans un paquet cadeau qui est euh, la formule Groupon actuelle. Essaye de te de, de, de tra transférer dix ans dans l'avenir. J'ai pas. La... Je pense qu'il faut absolument que leur formule évolue parce que ça oui. va pas pouvoir perdurer comme oui, ça pendant des bah, années. Euh, Pour bon, ça ensuite, tu... euh, oui, c'est ton, ton analyse. On... Non mais qui, mais qui se rapproche justement d'un gros comme Google et euh, que les deals se retrouvent euh, instantanés à faire vis-à-vis -vis de points chauds sur la Google Map ou ce genre de truc, ça, euh, ouais, ouais, clairement, euh, il va falloir qu'ils aillent dans cette direction-là. a encore plus d'interactivité parce que pour l'instant, on achète un deal, le deal est validé, on reçoit le machin. Après, justement, tu vois, on ouais, en tu a raté qu parce que tu qu'il manque de,
0: de dynamisme.
1: Quoi. Ouais, je trouve que c'est un peu lourdingue ouais. tout ça. D'accord.
2: Ouais, en même temps, ça s'adresse au plus grand nombre. Hein. Donc, le mail, c'est quand même la, 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 le, le moyen de communication qui, qui est accessible au plus grand nombre, qui va, ah oui, euh, qui, qui va regarder son Android ou son, son iPhone pour regarder que tel ou tel deal est disponible à tel moment, euh, à tel endroit, au moment. Oui, alors où que le mail,
0: c'est l'avis de notification. Euh... Ah oui, mais pour non mais pour l'instant
2: oui. c'est très bien. Je, oui. je dis
1: juste qu'il va falloir <rire> qu'ils soient réactifs dans l'avenir parce que sinon je leur, ouais. je leur, ouais. je leur pas dis pas bah, un écoute, avenir, euh, bon, là,
0: veux, quoi. Écoute David, rendez vous dans quatre ans pour voir si Groupon est toujours là.
1: Avec plaisir.
0: Euh, on va enchaîner avec euh, nos news et rumeurs, euh, la deuxième section de l'émission. Mais euh, avant ça, on va vous parler pendant deux petites euh, secondes, euh, bon allez, euh, 30 petites secondes, du sponsor de l'émission qui est la boutique No Watch. La boutique No Watch, vous la connaissez tous puisqu'on vous saoule avec depuis des mois. Donc, euh, si vous n'y êtes pas encore allé, vous n'avez aucune excuse. Euh, la boutique No Watch, en plus, euh, c'est un petit peu comme les podcasts. Vous savez, je vous disais, vous dites à un pote euh, depuis des mois, mais vas-y écoute ce, ce podcast, il est trop trop bien et il veut pas. Et ben là c'est pareil, Allez sur la boutique No Watch, elle est trop trop bien et certains d'entre vous ne le font pas. Mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La boutique No Watch, il y a plein de t-shirts et d'autres objets, des badges, des sacs, des slips, des parapluies, <rire> des sweatshirts. Et c'est vrai, il y a tout ça euh, avec les euh, les logos et les noms de vos podcasts préférés et même de ceux que vous n'aimez pas. Et notamment, euh, j'en parlais dans Applaud, je crois, le t-shirt Scuds. Euh, vous savez que Scuds, c'est terminé, malheureusement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré euh, des larmes de sang chaudes et pleines euh, en apprenant cette nouvelle. Mais vous pouvez honorer le souvenir de ce podcast merveilleux en euh, acquérant un t-shirt Scud Metal. C'est le nom officiel. Et pour ça, il vous suffit d'aller sur la boutique No Watch. Et en plus, ça nous file un coup de main. Donc, d'une pierre, deux coups. Merci à vous de nous soutenir de cette manière. Et donc, on enchaîne avec euh, les sujets de notre, comment on a appelé ça, Zapinfo. A chaque fois, j'oublie, je sais pas pourquoi en fait, Zapinfo, c'est bien, mais je sais pas, le nom ne me. Ça, ça fait pas tilt, quoi. Donc euh, et, et bon, si quelqu'un a un autre nom à proposer, allez y. Mais pour le moment, les App Info, c'est la partie de l'émission où on va évoquer des informations rapidement, euh, des informations qui méritent peut-être un petit peu moins de discussion. Et si jamais l'information euh, vous intéresse, l'un de vous deux, euh, David et Lionel, euh, vous m'arrêtez avec un buzzer dont je vous laisse le soin euh, de faire et le son. Je voilà, Patrick,
1: par le 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 scud, le t shirt scud il est en page 6 de la boutique euh, Now Watch. Ah mais moi il est sur la page ah, une. Qu ce qui bah se passe C'est marrant. C'est moi je l'ai en page 6 hmm, Boutique
0: étrangement personnalisée. <rire> <rire> tu n'as pas l'esprit métal visiblement.
1: Ah c'est parce que c'est le normal. Il est pas. Oui alors d'accord le, le, le Ah métal, oui le premier. Est...
0: Oui c'est le premier. C'est les tout premiers oui. Ah, Mais tu C'est Jérôme qui gère la boutique No Watch Donc il s'est arrangé pour mettre ses t-shirts à lui en premier Je vois, en je, effet, je
1: vois, je le vois bien sûr, Ça n'étonnera personne je, Il est magnifique, il est magnifique <rire> Et puis euh, bientôt Jérôme... Il va y avoir peut-être euh, le... le... Le t-shirt de, de, du nouveau podcast de l'ami John Pisken et Damouk, euh, Agiche, à euh, est, Room. Room, que j'ai trouvé excellent. Je vais faire un petit euh, petit aparté là-dessus. Ah bah Allez aussi. voir Guiche Room, euh, téléchargez-le sur iTunes. D'abord, c'est très bien fait, c'est court. C'est drôle parce que c'est euh, évidemment Damouk et, et John Plisken ensemble, c'est irrésistible. C'est forcément marrant. Et franchement, non, franchement, l'idée est très bonne. Euh, voilà, euh, je peux pas en dire plus. Euh, ça, dé, ça décrypte, euh, <rire> ça décrypte les bandes annonces cinéma et ils font ça avec beaucoup de talent comme d'habitude. Merci bien pour eux. Euh... Et donc,
0: qu'est-ce que je disais Zap info, machin, news, rumeurs, tout ça. Euh, J'enchaîne. Euh, Julian Assange sera euh, a priori extradé euh, vers la Suède puisqu'il a perdu son appel, euh, l'appel qu'il avait fait, et il, euh, pour son histoire de viol, mmh. il par sera surprise. donc jugé. Son viol, ça s'appelle pas viol par surprise. C'est <rire> viol. Euh, je sais plus le nom, mais bon, c'est un <rire> viol particulier. On en avait déjà parlé longuement. Euh, donc voilà, il sera effectivement jugé en Suède et possiblement extradé vers les États-Unis. C'était là le, la deuxième conséquence euh, qui risque de se, de se réaliser à terme, bien sûr. Pas de bip, on enchaîne. RIM serait mûr pour un rachat. Euh, RIM, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Mais société oui. qui fabrique les Blackberry tout à fait. Et elle est tombée, contrairement à Groupon, la valeur boursière est tombée tellement bas ces derniers temps, que euh, la capitalisation de la société, ce qu'elle vaut en bourse, est plus faible que le total de ses avoirs, le total de ses actifs. On inclut euh, là-dedans des, des, euh, des patents, ça y est, j'ai oublié le nom, des...
2: Licence. Les licences, les,
0: oui. les brevets enfin, Les brevets, voilà, ah, merci ouais. David Les brevets, euh, des brevets qui sont peut-être Un petit peu surévalués Mais en tout cas, il est très intéressant de voir Que le, la capitalisation boursière Est tombée tellement bas euh, Peut-être que quelqu'un va euh, Le racheter, va racheter la société Pour les brevets Et pour d'autres technologies euh, En même temps on a du mal à imaginer qui voudrait aujourd'hui de, de rimes, même, et... même pour... D'accord,
1: oui bah euh, Si, euh, moi je vois qu'une boîte pour acheter rimes, c'est HP. <rire> euh, euh... <rire> tu es deuxième tablette la foutre à la poubelle.
0: Effectivement, ils ont, ils ont peut-être des idées de recyclage. Peut-être qu'ils veulent financer un autre film, en fait, Real Steel 2. Voilà. Et ils se sont dit, on va mettre, on va mettre des rimes...
1: Comment elle s'appelait? La Black Book ou je sais plus comment, la Playbook? La Playbook, ouais,
0: c'est ça. Et comme le dit jean carole Fola, c'est dommage parce que leur prochain système d'exploitation, le QNX, est pas mal du tout. C'est comme nom, Oui, oui, c'est vrai. Il y a un X dedans. Mais bon, peut-être que. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le RIM n'est pas mort, C'est juste que leur capitalisation boursière a chuté de manière plus qu'inquiétante. Euh, on va sauter cette histoire, sauter cette histoire. Bah, écoutez, vous savez quoi euh, On a quelques trucs dont on pourrait parler, genre le Internet of Things que veut IBM. Oh, c'est marrant quand même cette histoire. Euh, in, IBM a rendu euh, Open Source un protocole qui permettrait l'Internet of Things. C'est ce concept qui dit que tous les objets autour de nous seraient euh, connectés sur Internet. Et quand ça, ça, on parle de milliards et de milliards d'objets... Euh, et, et c'est l'idée que n'importe quel objet et on parle pas uniquement de nos objets à la maison, genre euh, le frigo, l'aspirateur, mais carrément toutes les boîtes euh, de, de de céréales dans le supermarché seraient connectées à Internet et ça permettrait énormément de choses euh, et de technologies qui ne qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Euh, enfin, des choses incroyables, un petit peu inquiétantes à la limite, euh, comme l'idée de, euh, de de traquer tout ce que vous avez dans votre panier. Euh, de, de, de courses euh, et vous pouvez directement le, le, le payer à la sortie enfin ça c'est une application basique à laquelle on pense tout de suite mais il y a toutes sortes de d'applications de, possibles et IBM a conçu un protocole dans ce sens et l'a rendu open source donc peut-être que qu'on euh, va avoir
1: un développement euh, de ce type là bientôt c'est super intéressant. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de, de développer là-dessus, mais ça, cette technologie de localisation et de reconnaissance de tout ce qu'on peut porter sur soi, des objets, euh, enfin de plein de choses, ce sont des, ce, ce sont des technologies que regardent tous les, ma, les, 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 les majors en matière de, de, de techno, les plus grosses mmh. sociétés dans le monde. En ce moment, ils il, il lorgnent là-dessus, mais euh, c'est euh, les développements les plus forts se font euh, dans ce domaine-là. Mmh. Je ne sais pas ce qui nous prépare, mais euh, ça va être quelque chose. On va s'asseoir n'importe où dans un restaurant, on posera son téléphone sur la table et il sera repéré et on saura exactement où il est, euh, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous avez comme carte de crédit sur vous. Enfin ça, c'est clair que les choses vont dans ce sens-là, quoi.
0: C'est vrai. Euh, Joshua G. Pardon, ouais. vas-y, vas-y. Euh, je, je, petite interlude, Joshua G. J'ai dit, j'attends les chiottes qui tweetent. Effectivement.
1: Genre <rire> ton père les a déjà. <rire> euh, Lionel, oui.
2: Non, je sais pas. Oui, c'est super intéressant, c'est un. Un petit peu inquiétant par ailleurs, euh, évidemment. Euh, je ne sais pas s'ils ont prévu euh, des choses sur les infrastructures réseau, parce que euh, tous les objets connectés, euh, bonjour euh, bonjour <rire> la saturation réseau.
0: Sûr, mais c'est justement, le, le, ce protocole est censé pallier à ce type de, ah, de problème. Mais bon, d accord, d accord. Ouais, il est sûr que les réseaux vont devoir
2: évoluer aussi. Ouais, ouais. Bon, à voir.
0: Euh, dans le même dans le même euh, thème, il y a une nouvelle application, une nouvelle app de la société Square qui fait ce petit lecteur de cartes de crédit euh, <rire> à brancher sur euh, les, les téléphones euh, pour faire pour permettre à n'importe qui d'accepter des paiements. Euh, une application intéressante qui est une sorte de euh, euh, de, de une app qui garde les informations sur vos cartes de crédit et qui vous géolocalise de manière à ce que quand vous arrivez près d'un magasin que vous connaissez où vous avez une euh, une comment ça s'appelle vous avez une euh, tab une, en anglais une, une, une facture une, ouverte enfin pas une facture mais une ah
1: euh... oui une, une, euh, oui, euh, une carte ah de fidélité ou non, une non, carte non, non, une, une euh, carte de crédit spécifique du magasin
0: non, 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 une ardoise, merci une ardoise voilà, ah, donc vous gardez votre ardoise euh, ouverte, merci, maintenant tout le monde le, le dit, euh, <rire> donc vous avez une ardoise et vous n'avez pas besoin de sortir votre carte de crédit parce que le magasin sait que vous êtes là, euh, il connaît vos informations, donc vous dites ok, tu le mets sur mon ardoise et vous repartez et c'est directement débité et... C'est assez puissant parce que vous devez d'abord autoriser la transaction avec ce magasin en particulier. Si votre téléphone n'est pas à côté euh, de, 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 du magasin, eh ben, ça ne peut pas être activé. Euh, si quelqu'un prend votre téléphone, il faut vraiment qu'il vous connaisse pour pouvoir aller quelque part et acheter quelque chose en votre nom. Euh, bon, c'est c'est une technologie intéressante et vous avez euh, enfin ça si c'est adapté par euh, beaucoup de gens, ça pourrait être même encore mieux que le paiement sans contact, c'est le paiement sans rien, c'est juste le <rire> paiement. Euh, vous rentrez, vous attrapez un truc, vous repartez et euh, bon, ça pourrait ouais. être une 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 voie intéressante à explorer quoi. Autre chose, un truc que vous voulez évoquer peut-être ou bah, tu bon as
1: passé l'histoire du courrier versus Windows 8. Moi, je la trouvais croustillante celle-là. Bah oui,
0: elle, elle est intéressante. Elle est un petit peu longue, à détailler, mais mais vas-y. Hein, si si, c'est un truc. Bah, que tu si c'est
1: ce que je pense, c'est ce qu'il c'est ce, ce dont on a. Ils ont parlé sur France Info il y a quelques jours. Euh, je me souviens plus du nom du, du, du chroniqueur spécialiste en technologie, mais qui est, qui est très sympathique et euh, qui a expliqué comment la courrier avait, avait disparu, avait été mise à la poubelle par, par <rire> Microsoft oui. euh, et et comment euh, enfin, le projet qui n'était pas le projet Windows 8 à l'époque pour tablette, mais qui était un projet concurrent à la courrier. C'est-à-dire que d'un côté, soit Microsoft fabriquait une tablette euh, comme l'iPad, soit il développait un OS pour, pour tablette. Et euh, la courrier était précédait d'ailleurs de quelques mois euh, l'iPad aurait pu être un très beau projet de Microsoft. Et franchement, quand on voyait la vidéo de démonstration qui qui a encore traîné sur YouTube, justement... Euh, ah bah là, on s'était tous enflammés pour le courrier. On trouvait ça super intéressant. Magnifique. Ouais. Et donc, mmh. elle Et ça a été... Ouais grave. Et en fait elle a été mise au rancard à la poubelle parce qu'elle n'utilisait pas Microsoft Exchange quoi. C'est hallucinant. C'est-à-dire que le protocole qui permettait de synchroniser euh, toutes les suites Microsoft et principalement au niveau du mail, euh, n'était pas à la base du développement de la courrier. Et donc quand les dirigeants de Microsoft, en, entre autres, euh, Bill qui avait fourré son nez là-dedans alors qu'il est plus censé s'en occuper, et c'est euh, Steve Ballmer, le patron de. Ouais de Microsoft se sont aperçus de ça et ils ont carrément pris la courrier et ils l'ont mis à la poubelle en disant non, on veut ouais. pas d'un truc qui ne se sert, qui ne s'appuie pas sur Microsoft Exchange.
0: Ouais, c'est, c'est
1: un petit peu plus compliqué je résume, que ça. En, je fait. Résume, ouais, tu résumé. Résumé.
0: en fait, ce qui s'est
1: passé, c'est une sorte de, de, de guerre
0: de philosophie entre, euh, euh, Jay Allard et euh, Steven Sinovsky Jay Allard qui est derrière la Xbox et, et Steven Sinovsky qui est derrière, euh, le, le, Office en général. Euh, Jay Allard voulait créer quelque chose de nouveau effectivement et Steven Sinofsky disait il faut euh, avoir Windows sur cette tablette pour qu'elle soit euh, la plus universelle possible. Les nouveaux concepts de Jalar étaient intéressants et les nouveaux concepts, enfin l'idée de, de Sinovsky était intéressante aussi. Et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils ont demandé l'avis de Bill Gates. Ouais. Bill Gates a récupéré les deux et il a vu le courrier. Il a dit OK, c'est pas mal. Euh, comment je fais pour envoyer un mail Et Jalar lui a dit, bah... En fait euh, on n'a pas d'application mail, mais enfin, euh, c'est pas trop à ça que ça sert, on verra plus tard. Et Bill a dit bah oui mais enfin vous êtes gentil moi, si j'ai pas de mail, enfin euh, c'est l'une des premières choses que je veux faire avec ma tablette c'est un mail. Donc euh, et, et on se on, on rit on rit bien de la playbook justement de Rim parce que entre autres elle avait pas de mail euh, il serait un petit peu injuste de faire deux poids deux mesures et de dire euh, ah bah forcément euh, la, la le jugement qu'il a porté sur la Courrier était ridicule c'est euh, bien sûr moi j'étais j'étais très intéressé par la Courrier aussi j'aurais voulu voir ce que ça donnait vraiment mais les, les, pour ceux qui se souviennent de la vidéo, c'était un truc tellement particulier mmh. avec des fonctions vraiment intéressantes mais dans certains cas précis pour certaines utilisations spécifiques que je me dis, est-ce qu'il ne, ne valait pas mieux... J'ai pas la réponse, en fait. Je me dis, est-ce qu'il valait pas mieux se concentrer sur un produit et le faire à fond aussi bien qu'on pouvait, plutôt que, ce de, que, ce de, que de se diluer sur deux, et de sortir le courrier d'une part, et euh, ensuite, un an plus tard, ou un an et demi plus tard, sortir les Windows 8, et du coup, euh, amener une sorte de confusion chez les consommateurs. Euh, Peut-être que le courrier aurait décollé, ça serait devenu la huitième la merveille, la, la merveille du monde. Mais si ça n'avait pas super bien marché tout de suite, si le champ d'application était un tout petit peu trop restreint, euh, du coup ils sortent après la, la tablette sous Windows 8, euh, ils passent un petit peu pour des charlots quoi. Donc, euh, je suis un petit peu moins, euh, moins, un petit peu moins catégorique que toi, David, sur le, sur le
1: coup. Non, non, mais tu as raison. De toute façon, c'est clair que euh, dans ce coup-là, Microsoft a encore une fois privilégié euh, euh, son implémentation professionnelle et ils ont raison. Enfin, mmh. C'est ça qui les fait vivre. Donc, euh, la, la, la pure expérience utilisateur, ils en ont été un peu échaudés parce que le Zune, par exemple, ça a été un, ex, un échec monstrueux. Alors que quand on regarde l'interface de l'appareil, elle est plutôt sympa. Euh, évidemment, c'est ce qui a servi à. à, à des Développer euh, l'interface métro mm. euh, voilà, c'était. Euh, oui, il faut malin savoir et que, et il faut savoir planté. que
0: Jay Allard euh, c'était vraiment une, une, un combat de de, de Titans, parce que Jay Allard qui est à l'origine du, 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 de l'interface du Zune, euh, et, a, a, a de fait euh, infiltré son interface et sa philosophie dans tous les produits Microsoft. parce ce mmh. que c'est le cas euh, de Windows Phone, évidemment, c'est le cas de la Xbox, et c'est le cas de Windows 8. Donc oui, euh, il a sûr. vraiment eu une influence énorme, et finalement il a quitté la société après cette histoire, parce qu'il était bien sûr euh, très frustré de la décision, Donc, mais, mais ce que je veux dire en fait c'est que je pense pas qu'ils aient pris la décision à la légère, tu vois, c'est ça ah non, que je clairement. veux... Ah non, bien ouais. sûr.
2: Il fallait voir aussi le stade de développement de la courrier parce que euh, les, les, les vidéos qu'on a vues c'était des, des vidéos des conceptuelles absolument, oui. qui ne représentaient absolument pas de produits physiques. On en était où au niveau du développement réel de cette, de cette tablette, donc qui aurait peut-être pris euh, quelques années avant de voir le jour. Le marché évolue très très vite hein, dans, dans ce domaine là évidemment. Oui. Euh, Apple a planté quand même son drapeau sur la planète tablette et est difficile quand même de planter un drapeau à côté. Donc euh, il y, y a aussi cet aspect là des choses et puis Windows 7 de toute manière euh, de, doit évoluer. Hein. Maintenant c'est un OS tous les deux ans. Mmh. Donc euh, un OS aujourd'hui, les tablettes arrivant, il n'est pas totalement euh, c'est pas absurde de vouloir euh, euh, regrouper les deux quoi. C'est vrai. OK,
0: bah écoutez, merci beaucoup. Ce dernier sujet est tout à fait intéressant. Merci David de l'avoir mentionné. Oui, euh, je vais je vais conclure les quoi. news en lisant rapidement quelques petites infos qui nous ont été réunies euh, sur le Reddit du Rendez-vous Tech sur reddit.com/r/rdvtech. Euh, donc c'est le l'endroit le, où les auditeurs peuvent aller euh, soumettre des infos et euh, les voter euh, pour la, leur pertinence ou les voter euh, vers le bas parce qu'elles sont pourries euh, le retour du Google Drive semble se confirmer il semblerait que cette euh, ce, ce monstre marin euh, enfin parce qu'il est ce monstre du Loch Ness plutôt de la technologie reviendrait on a quelques indices en sens euh, la fête du bonus pour les execs euh, d'Apple euh, qui effectivement ont eu euh, une bonne journée il y a quelques, quelques euh, jours de ça euh, sachant que leurs bonus sont en partie euh, loqué dans le temps, donc ils n'auront le, le maximum euh, que dans quelques temps. Il y a un nouveau patron. Une news que j'ai trouvé intéressante. Un nouveau patron pour euh, Real Networks. Euh, et là, la question que tout le monde se pose, c'est mais ça existe encore Real Networks. Oui. C'était abusant. Donc voilà, il y en a d'autres. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil euh, si vous le souhaitez. Euh, et je remercie tous ceux qui ont euh, qui ont contribué à nous mettre euh, ces informations. Et notamment N Février, euh, qui aujourd'hui a été le fournisseur principal euh, des infos du jour, mais aussi euh, Nicotine 31, Winlock, euh, Tinus et tous les autres qui participent à, euh, au Reddit du Rendez-vous Tech. Si vous voulez faire comme eux, vous pouvez aller là-bas et vous pouvez soumettre des, euh, des histoires ou euh, simplement les euh, voter dessus pour nous aider à les sélectionner. On y jette un coup d'œil avant de faire le sujet les sujets de l'émission. Bah, écoutez les gars, on arrive à la fin c'est pas mal. C'est déjà quand même euh, pas mal. Il euh, y a deux euh, choses dont je veux parler. D'une part l'actualité de Lionel qui est triste, et d'autre part l'actualité la de David qui est joyeuse. Donc on va commencer <rire> par le triste, et puis on se remontera le le euh, le, le moral. moral. Après, oui, entre parenthèses, j'ai pas reçu la. La Statosphère aujourd'hui Donc euh, vous n'avez pas de Statosphère Mais je suis sûr que euh, Guillaume euh, euh, Est désolé de ne pas avoir pu nous l'envoyer Donc euh, allez sur Statosphère.fr pour avoir les informations Sur les statistiques du web euh, Si vous êtes en manque Donc pardon, euh, Lionel, oui. nouvelle triste euh, Moment solennel oui. Moment euh, euh, Sombre
2: T'as prévu une musique <rire> <rire>
0: Donc malheureusement, tu n'as euh, plus le temps de nous faire Techno IT. Euh, on, on le sentait un tout petit peu venir, tu as pris du retard à la rentrée, et puis tu ouais, pouvais grave. pas, tu n'avais pas le temps. Alors qu'est-ce qui s'est
2: passé bah, En fait, j'ai du mal avec Techno IT, je vous le dis, depuis janvier de cette année, depuis le début de l'année en fait, où euh, ça a été très très difficile d'assumer l'écriture des, des émissions, parce que, comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, tout est écrit... Euh, parce que je ne peux pas me permettre de ne pas écrire et de d'être de, trop approximatif quand on traite de choses aussi techniques. Ouais. Euh, donc, je suis obligé d'écrire.
0: Bah, T'as qu'à faire je... comme nous, hein, on dit ce qui nous passe par la tête, c'est souvent faux, <rire> ça... mais au moins ça prend voilà. moins de temps à préparer, tu vois.
2: <rire> c'est tout, tout à fait ça. Autrement. Je comprends très bien d'ailleurs que t'écrives pas, évidemment, parce que <rire> le concept de l'émission de LRDV, du rendez-vous tech, est, est un peu différent. Et, mais même moi, si je devais te faire le rendez-vous tech, je crois que je pourrais pas m'empêcher d'écrire des trucs. <rire> c'est une, une façon de fonctionner qui est différente, quoi, en fait. C'est vrai. Euh, bon, au-delà de ça, euh, au-delà -au de ça, c'est vrai que ça me prenait quand même beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, Bertrand, qui est également euh, très pris professionnellement, donc comme moi, comme on l'a compris, parce y a eu beaucoup de changements dans ma vie professionnelle, euh, n'avait plus le temps de m'accompagner non plus. J'ai, voilà, donc euh, plutôt que de faire languir euh, tout le monde en disant « je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard », je me suis dit bah vaut mieux euh, vaut mieux arrêter et puis, et puis plutôt que de faire quelque chose qui soit pas à la hauteur de ce que j'espérais même si euh, Techno IT n'a jamais été à la hauteur de ce que je souhaitais D'accord, <rire>
0: ok, bon bah écoute, euh, effectivement, on est on est un petit peu triste de te voir euh, quitter euh, la, la production euh, de la scène euh, sur la scène podcastique, mais par oui. contre, euh, j'espère que nous aurons le plaisir de te recevoir régulièrement, tu restes euh, invité euh, quand tu veux, la porte est ouverte, donc euh, tu viens quand tu veux dans le rendez-vous tech.
2: Bah écoute, c'est très très sympa, je profite de... parce que tu, tu vois, on avait, euh, tu m'avais... Euh parler par mail j'ai pas fait d'émission au revoir ou ce genre de choses euh, j'ai pas réussi en fait à le faire j'ai pas envie de faire un techno IT trente euh, et quelques en, en disant au revoir à tout le monde et tout. Enfin, c'est bête voilà, hein, mais je suis pas arrivé ça Autant peut laisse la possibilité de revenir <rire> C'est pas faux instinctivement, peut-être qu'il y a ça derrière enfin,
0: ouais, Tu vrai. dis dans, dans trois ans, tu reprends comme si de rien n'était Salut et bienvenue <rire> sur le numéro 38 de Techno IT
2: Mais, euh, Du coup je vais quand même profiter là pour, pour remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires Sur le blog de Techno -IT et sur le portail de No Watch Parce que je, ben, ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on était, on était apprécié par certains évidemment donc euh, vraiment merci à tout le monde, merci à tous ceux qui se sont exprimés et ceux qui ne se sont pas exprimés. Et <rire> puis euh, merci à No Watch aussi surtout. Parce oh que... il est gentil. Ouais ouais non mais c'est c'est vrai que ça me paraît important de le faire sans sans entrer, sans sortir le violon. Ah, il vrai a remarqué
1: qu'il qu y avait Jérôme dans la chatroom.
2: <rire> <rire> ah non même pas, j'ai pas le nom des j'ai caché le pop-up des des users de la chatroom. Mais euh, alors raison de plus il y a Jérôme. Euh, mais évidemment Nowatch a été un tremplin pour Techno IT et il faut savoir s'en souvenir donc voilà, euh, les oh, numéros bah restent d'ailleurs sur le portail merci,
0: merci, merci Bon bah écoute, oui, comme on le disait de toute façon tu ne disparais pas de Nowatch tu seras euh, dans le rendez-vous tech j'espère de temps à autre
2: C'est de grand plaisir
0: euh, et donc, euh, nouvelle un petit peu plus joyeuse, comme tu le disais David, on a une sorte de collaboration à nouveau, euh, et puis enfin ça ou autre chose, hein, si tu veux parler de, de FreePod aussi, mais... Euh,
1: bah, écoute, euh, Je vais rapidement euh, dire que euh, le l'entente entre les podcasts de Freepod, puisque sur Freepod il y a l'Apéro du Capitaine, il y a l'Agence to geeks et plein d'autres podcasts, hein, je ne vais pas les citer, on est 10 et ouais, euh... Moi je les
0: aime bien, euh, sauf euh, l'Apéro, je me désolidarise un petit peu de oui. ce podcast Oui, ça je te euh, comprends
1: <rire> Surtout les derniers, hein, c'est tombé très très bas. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, on s'entend tous très bien dans ce milieu du podcast. Hein, on se voit régulièrement, on discute ensemble, on va tous je pense dans le même sens. Et, euh, et donc l'idée m'est venue, mais c'était une, une envie depuis très 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 longtemps, de recréer ces, ces nuits de cinéma et ces soirées de cinéma que j'avais vécues il y a 20 ans au Max Linder quand il avait fait les étés du 70 mm. Attends, euh, attends, est-ce que tu est es déjà allé au festival du film fantastique à Paris Bah oui, celui de Man Movies.
0: Mais, euh, oh là là, mais que des de souvenirs. 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 C'est un, truc, qui... à refaire, ça. Ah un ouais. truc à refaire, ça. Ah ouais, ah non, mais ça, la, la, ressusciter le festival du film fantastique à Paris avec ça, les gens... Qui, qui viennent avec des sacs de riz à jeter sur les trucs, figure, les là. gens qui gueulent sur la sur le film
1: dans Vendredi 13, euh, alors dans il Vendredi va y 3... avoir le biff là qui va arriver à Paris euh, le le Paris International Fantastic Film Festival il y avait déjà le BIF à, en Belgique ouais. à Bruxelles et le NIF à Neuchâtel et donc il euh, y en a d'autres il y a le PIF qui arrive en novembre organisé par Man Movies euh, avec hmm. c'est le, les cinémas d'opéra je crois que c'est le Gaumont Opéra et les cinémas euh, aux alentours oui. d'opéra euh, donc ça on va en parler euh, d'ailleurs euh, ah, sur euh, la, la Fantasy Taverne euh, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après en tout cas euh, refaire vivre ces soirées où on est tous fans de cinéma où on aime tout un certain nombre de films et euh, les jeunes qui nous écoutent n'ont les... pas eu tous l'occasion de les voir sur grand écran et évidemment voir un film majestueux comme Les Rencontres du Troisième Type ou comme euh, le son à la trilogie euh, Retour dans le Futur qui sont bourrés d'effets spéciaux et de plans euh, sensationnels les voir sur une télé même à un grand écran plasma de 130 cm ou de 150 cm c'est incomparable avec une projection dans une salle de 600 places avec un écran de 20 mètres de large un son Dolby etc etc donc J'en ai parlé à Jérôme quand j'avais cette idée. Jérôme a dit « Go, c'est une super idée, on a envie d'en faire partie ». Et évidemment, j'ai dit « "Bah Très bien, on met le logo No Watch, on met le logo Freepod sur la sur l'affiche et il n'y a pas de problème ». Et là, on refait ça avec « Back to the Future ». Euh, la trilogie, euh, ça sera le 10 décembre au soir, enfin le 11 décembre au matin, c'est entre le samedi et le dimanche. Euh... Ouais Là, vous y allez hardcore, hein. vous faites les trois dans la nuit. Euh... Mais oui, mais finalement, les gens m'ont dit c'est mieux parce que comme ça, on peut dormir si on est fatigué et se réveiller à prendre le métro. Parce que c'est vrai que quand on a fini rencontre du troisième type à 2 heures du matin, il y a des gens qui ont été finir la soirée euh, dans un pub pour ouais. euh, tirer jusqu'au premier métro. Là, on va pouvoir tenir toute la nuit. Normalement, il y aura Cédric de Geeking qui va venir. Il viendra avec plein de surprises. Il va venir avec des cadeaux. Il va venir. On va faire une grande tombola. Euh, Peut-être qu'il y aura des Delorean qui vont venir, on espère. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises encore. Enfin, on est en train de préparer ça. Ça va être le 10 décembre, donc au soir. Bientôt, les places en vente. Je peux déjà donner un ordre de prix. En gros, ça va être 15 euros la nuit avec le petit déjeuner, des boissons offertes. Oh, magnifique. Etc. Donc, donc un prix raisonnable. Euh, voilà, tout ça c'est fait entre podcasteurs. On va avoir des gens, des podcasts de No Watch, des podcasts de Freepod Enfin de l'agence 2Geeks, euh, de l'apéro du Captain, euh, Et donc Cédric probablement et John Plisken et probablement d'autres Qui vont animer toute cette soirée entre les différents films On va pouvoir discuter, euh, échanger, boire des coups, etc, etc. Donc c'est une sorte de grande IRL autour de, de Retour vers le futur Dans la joie et la bonne humeur
0: Cool Bah écoute, euh, j'espère que les auditeurs seront réceptifs et qu'ils viendront nombreux. Alors euh...
1: malheureusement c'est à Paris, hein. je suis désolé, le Max Lader est <rire> à Paris. Non mais beaucoup de gens m'ont écrit sur Twitter pour me dire quand est-ce que vous faites la même chose en province Go, moi je suis partant pour bouger, d'ailleurs j'en parlerai avec Cédric qui lui est en province. Euh, Peut-être euh, on ira bouger ouais. dans un cinéma euh... C'est
0: possible, mais bon, il faut bien comprendre aussi les, les, les provinciaux euh, Ce genre d'événement, c'est quand même plus facile à organiser à Paris Et puis surtout, même pour ceux qui ne sont pas à Paris euh, C'est plus facile de venir à Paris généralement que d'aller ailleurs C'est plus central, il y a plus de transports C'est vrai que pour les débuts, c'est plus facile de commencer comme ça Ensuite, euh, il est toujours possible d'imaginer d'autres choses ailleurs hein.
2: Tout à fait. Moi, je, Après, je il pas... y aura une grande tournée euh, provinciale. <rire> non, mais par exemple,
1: <rire> faire des soirées euh, euh, revival du cinéma qu'on aime euh, dans les justement les festivals. On, les, les, les Suisses m'ont écrit et m'ont dit mais t'as le Nif, justement, le festival de Neuchâtel. où nous, euh, à Brajlon, on va chaque année euh, parce qu'on aime beaucoup ce festival. Euh, pourquoi pas faire une soirée là-bas au cœur de ce festival de Fantastique, une soirée mmh. où on passe les films qu'on aura passés au vrai. max et faire le même genre d'animation. Donc c'est possible. Vis-à-vis d'autres festivals, dans d'autres coins de France, je serais ravi de pouvoir le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est le Max Linder à Paris
0: le 10 décembre. Le 10 décembre dans la nuit. Ok, exactement. bah écoute super. Donc, euh, bah, on, on, je vous remercie tous les deux euh, pour votre présence. Donc Lionel, c'est at itis Lionel sur Twitter. Hein. On continue Absolument. quand même à donner. Euh, David, euh, je ne sais même plus quel est ton Twitter. C'est David Brage. David Brage, exactement. At David Brage. Euh, et bien sûr, vous retrouvez David sur euh, FreePod. Euh, à, David. Oui
1: sur Freepod et sur l'agence 2geeks.com -E -E qui est le podcast que j'anime en ce moment avec mon ami Post Carbone, mon ami Docteur Non et euh, mon ami Lord Ton Père qui a été engagé par ce podcast définitivement voilà. et avant qu'il donne sa démission à l'apéro parce que tu sais ce que c'est hein. Ah bah
0: <rire> je connais moi, je connais
1: peut pas trop rester dans des podcasts où il y a des stars du X qui viennent, des gens qui se désolidarisent, <rire> enfin ce genre de trucs. Ça.
0: Non mais c'est très compliqué l'apéro du capitaine, hein. pour ceux qui écoutent, euh, ils, ils, ils comprendront. Exactement. Euh, et, euh, mais donc effectivement, l'agence geeks Freepod, tout ça, il y a plein de podcasts super cool. Il y a aussi plein de podcasts super cool sur no Watch et Évidemment. des nouveaux qui arrivent euh, régulièrement. Euh, tu as évoqué Aguishroom, euh, pour <rire> ceux qui aiment la musique, vous pouvez découvrir La Platine qui est une émission aussi euh, format court euh, et vidéo qui parle de musique et euh, bah, c'est pas mal foutu, c'est une ah, émission qui fait, hein. vient de nous rejoindre, euh, c'est un, un ton un petit peu plus, euh, bah, c'est toujours fait à la maison mais c'est un petit peu plus euh, léché, bon, même pas léché en fait, euh, un petit peu plus traditionnel je dirais, donc euh, bah, on essaye d'en faire et d'en avoir pour tous les goûts, en tout cas le, la platine c'est une émission euh, qui nous a pas mal plu et qui nous a rejoints, donc euh, on vous invite à aller la découvrir
1: sur no Watch et moi, il y a un, y a un podcast que j'aime beaucoup sur No Watch en ce moment que je regarde avec assiduité, c'est Slap. Ouais. J'aime vraiment euh, beaucoup. Voilà. Oui, Slap qui fait. Bah,
0: c'est aussi format court sur les séries télé à ce moment. Donc, si vous voulez euh, euh, suivre l'actualité des séries télé euh, facilement, c'est toutes les semaines, c'est l'équipe de euh, Season 1 qui fait ça. Donc, euh, bah oui, vous l'aurez compris, il y en a plein sur No Watch des podcasts à suivre. Donc, on vous invite à le faire. C'est sur le site nowatch.net. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc euh, on va vous donner rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine avec euh, Jeff, comme d'habitude, pour le l'émission classique entre guillemets. Mm -hmm. Et puis, bah, d'ici là, on vous fait à tous euh, d'énormes bisous. Ouais, envie dire. des
1: bisous, des, des bisous tout le monde. <rire> Allez, ciao <rire> à tous. Et regardez tous les podcasts de No Watch et de FreePod. <rire> ciao, <rire> bisous.